0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Du bist hier im MarMen Money Podcast. Mein Name ist Ina Mitscherlich und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deine Finanzen easy in die eigenen Hände nimmst, mit dem Vermögensaufbau an der Börse anfängst, loslegst, mit dem Investieren, mit einem guten Gefühl dabei, ohne dein Geld zu verbraten oder viel Zeit dafür aufwenden zu müssen. Und heute habe ich eine super spannende ähm, Geschichte aus meinem Gruppenprogramm, der Mom Money Academy, mitgebracht. Wir treffen uns dort ja einmal in der Woche via Zoom ähm, für Fragen und Austausch, alle Teilnehmerinnen zusammen und meine Wenigkeit. Und ähm, in der letzten Session hatten wir ein super spannendes Thema und zwar das Thema, ähm, Wer hat eigentlich den größten Einfluss auf die Finanzbildung unserer Kinder? Sind das wir Eltern oder ähm, ja, ist es letztendlich die Schule? Und das Ganze hatte eben den Hintergrund, dass ich persönlich, vielleicht weißt du das ja auch schon, wenn du mir länger folgst, wenn du dir schon länger ähm, diesen Podcast auch anhörst, dass ich es ja super, super, schade finde, dass eben das ganze Thema finanzielle Bildung, Altersvorsorge, Umgang mit Geld, Investieren an der Börse, also sinnvoll investieren an der Börse, ähm, überhaupt gar keinen Raum in der Schule im Lehrplan findet. Und dann habe ich aber vor kurzem von ähm, einem Psychologen mal ein Statement ähm, dazu gelesen. Und zwar ist das ein Verhaltenspsychologe, der sich eben aber mit dem Thema Finanzen, finanzielle Bildung beschäftigt. Und den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr parat, aber es war auf jeden Fall super, super spannend, was er dazu geschrieben hat. Nämlich, dass es im Grunde genommen wirklich viel, viel wichtiger ist, wie unser Elternhaus quasi uns prägt im Hinblick auf die Finanzen. Das heißt, dass wirklich der allergrößte Einfluss auf die Finanzbildung wir Eltern haben. Also auf die Finanzbildung unserer Kinder. Und ähm, ja, das habe ich alles auch mal mit ähm, in die Mom and Money Academy Live Session gebracht, ähm, um einfach auch dieses Thema dort mal gemeinsam zu besprechen und auch zu hören, wie da so die Teilnehmerinnen das sehen und darauf reagieren. Und ähm, das war auf jeden Fall super, super spannend. Ganz am Anfang in der Academy, die Academy ist ja mein siebenwöchiges Gruppenprogramm, und ganz am Anfang beschäftigen wir uns eben ja mit den absoluten Grundlagen, eben aber auch mit ähm, Zielen. Also wie ähm, setze ich mir Ziele, so dass ich sie eben auch erreiche? Was gibt es da zu beachten? Ähm, und eben auch mit dem Thema Mindset und Rentenlücke berechnen, ne? sodass wir wirklich sozusagen gemeinsam dann auch auf der gleichen Ebene starten und eben schon mal ganz genau wissen, was eigentlich individuell so bei uns los ist. Und das Thema Mindset... Ähm, Passt hier ganz gut. Also ne, egal, was du da vielleicht auch bis dato drüber gehört hast oder ähm, auch nicht darüber gehört hast. Ähm, also das Mindset klingt ja immer so ein bisschen esoterisch auch oder so nach dem Motto, ich muss irgendwie nur positiv denken und alles läuft wie geschmiert. Aber das ist eben in diesem Zusammenhang überhaupt nicht damit gemeint, sondern es geht einfach darum, für sich selbst einfach mal zu schauen mit dem Wissen, dass eben unsere Eltern einfach einen extrem krassen Einfluss haben auf ähm, ja, unseren Umgang mit dem ganzen Thema, was wir darüber denken, wie wir auch handeln. Und wir das jetzt letztendlich als Eltern, als Mütter dann eben automatisch auch wieder an unsere Kinder weitergeben und auch unsere Kinder eben dahingehend prägen. Finde ich, ist es halt super, super spannend, da selbst einfach mal ja so in die Selbstreflexion zu gehen und sich eben mal so zu überlegen, okay, wie war das denn eigentlich bei... Ähm, mir zu Hause. Dazu möchte ich dich eigentlich heute einfach mal so einladen. Das wird jetzt heute auch eine relativ kurze knackige Impuls-Podcast-Folge hier. Aber überleg du dir doch auch noch mal, wie ja der Umgang mit Geld und Finanzen bei dir im Elternhaus war. Also ist das eher, wenn du so daran denkst, easy positiv locker geprägt oder ist es vielleicht auch ein Thema gewesen, wo einfach gar nicht drüber gesprochen wurde? Waren deine Eltern ähm, sehr sparsam und haben dir halt sozusagen ne, eher das Thema Sparen ähm, immer sehr ans Herz gelegt? Oder du hast vielleicht auch immer viel gehört, das können wir uns nicht leisten. Vielleicht war es aber auch so, dass halt ja vom Gefühl her einfach immer Geld da war und du einfach letztendlich dir da überhaupt gar keinen Kopf gemacht hast, aber vielleicht heute auch feststellst, okay, trotzdem hast du irgendwie ja, dadurch auch, ja, fühlst du so eine Art Barriere, dich da wirklich konkret drum zu kümmern. Sprich, dir wirklich mal deine Zahlen, deine Einnahmen und Ausgaben beispielsweise anzuschauen oder dich eben wirklich mit dem Thema Rentenlücke beispielsweise zu beschäftigen. Also ich finde das auf jeden Fall super, super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei mir war das zum Beispiel ja so, dass ähm, mein Vater, also bei uns zu Hause war das so, dass sich mein Vater eben zu 100 Prozent um das Thema Finanzen gekümmert hat. Also jetzt nicht äh, um, um die Alltagsausgaben oder so. ne? Ähm, so nach dem Motto, dass da irgendwie ein Haushaltsbuch oder sowas geführt wurde. Da kann ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Aber ähm, ja, ich sag mal, so die ganzen größeren Themen, ne, also ähm, Altersvorsorge, die Verträge, also alles Mögliche eigentlich, was sozusagen ähm, ja, über alltägliche Ausgaben hinausgeht. Ähm, da hatte mein Papa auf jeden Fall den Hut auf und meine Mutter war da einfach sehr, sehr passiv unterwegs und hat das aber auch offen zum Beispiel, zumindest mir gegenüber auch kommuniziert, ne, dass sie auch total froh ist, dass sie auch überhaupt gar keine Lust hätte sozusagen und meinem Vater da eben auch total vertraut und alles super ist so, ne, und sie sich halt, ja, einfach auch dankbar ist, dass sie sich da irgendwie überhaupt gar nicht drum kümmern muss und bei meinen Eltern ist das bis jetzt, äh, Klopf auf Holz, äh, alles auch gut gegangen. Und ähm, die sind noch ja zusammen und äh, gehen weiter zusammen durchs Leben und haben halt so gesehen auch die gemeinsamen Finanzen sozusagen ne, weiterhin ähm, für sich so am Stadium da jetzt auch nichts dran geändert oder so ist jetzt auch nicht, dass meine Mutter da plötzlich wegen meines, äh, <lacht> wegen meiner beruflichen ähm, Laufbahn hier bei Mom and Money irgendwie angefangen hat, sich jetzt irgendwie extremst mit den eigenen ähm, Finanzen auseinanderzusetzen, obwohl sie schon häufiger auch ne so gesagt hat, zum Beispiel wenn sie hier eine Podcast-Folge oder so hört, also sie hat schon auch sich ihre Gedanken so gemacht. Letztendlich hat sie aber auch äh, gesagt, so okay, bei uns war das halt einfach so, jetzt ist es, wie es ist, die sind jetzt auch Mitte 70 ähm, ähm, ne, da ist ja jetzt irgendwie für die, also meine Mutter auch nicht das Bedürfnis sozusagen da, dass sie da jetzt irgendwie krass nochmal selbst irgendwie was managt und in die eigenen Hände nimmt. Das ist auch alles, wie gesagt, bei meinen Eltern gut gelaufen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es ähm, dazu geführt hat, meiner Meinung nach, wie ich jetzt eben sozusagen retrospektiv halt ähm, für mich einordnen kann, dass ich eben lange Zeit auch diese passive Rolle eingenommen habe im Hinblick auf meine Finanzen. Ne? Weil mir das halt letztendlich auch so vorgelebt wurde. Und ich finde es immer total spannend. Ich habe ja noch zwei Brüder. Und die haben zum Beispiel ähm, viel, viel früher als ich das ganze Thema Finanzen, Altersvorsorge, investieren, viel früher ähm, in Angriff genommen, haben sich da halt so, ja, gefühlt irgendwie von alleine viel früher für interessiert, haben sich mit meinem Vater darüber ausgetauscht und haben dann wirklich viel, viel früher, also Jahre vor mir auch angefangen, in ETFs zu investieren. Sind auch, also mein einer Bruder ist sogar auch mal zu mir gekommen, da war ich 25 Jahre alt und hat halt gesagt, so hier, mach mal unbedingt, ne, investier mal, hier in ein ETF hatte mir schon so ein Depotausdruck äh, hier vor die Nase gelegt, ne? quasi alles so ein bisschen vorbereitet und hat mir da irgendwas von ETFs erzählt und wie toll das wie toll die sind und dass man eben auch schon mit 25 Euro und so weiter und so fort loslegen kann pro Monat ähm, und ich habe aber wie gesagt das nicht wirklich in dem Moment für mich überhaupt in Erwägung gezogen ich war da eben noch so total auf dieser passiven Schiene habe halt so gedacht ja ja mache ich alles später klingt ganz cool ist bestimmt ganz gut ähm, aber irgendwie wollte ich mich da gar nicht so richtig mit beschäftigen oder habe das dann halt ne einfach so weggeschoben und ähm, ja, heute bin ich mir halt irgendwie sicher und es ist auch total logisch, dass das natürlich ähm, letztendlich auch mit der Prägung aus meinem Elternhaus so zusammenhängt. Und was ich dann aber ja gemacht habe ist, ähm, und das waren dann zwar ein paar Jahre später erst, aber eben mit 33 war ich da, also 2017 war das, ähm, da habe ich ja dann angefangen sozusagen den Kreis zu durchbrechen und habe eben angefangen, mir die Finanzbildung anzueignen, die es braucht, also das Finanzwissen, um eben die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Und auch eigenständig dann eben mit dem Investieren loszulegen und habe damit einfach wirklich diesen Kreis durchbrochen. Und das möchte ich dir heute eigentlich nur mitgeben. Ganz egal jetzt, wie auch du vielleicht im Hinblick auf das Thema geprägt wurdest oder wie dein Umfeld aktuell auch zu dem Thema steht. Du kannst es wirklich eben durchbrechen. Also du kannst jetzt einen anderen Weg einschlagen, indem du eben anfängst, dir das Wissen anzueignen, Schritt für Schritt dann eben auch deine Denkweisen anpasst, deine Handlungen anpasst. Hast, ähm, und dann eben automatisch das natürlich ja an deine Kinder weitergibst. Also meine Tochter zum Beispiel erlebt jetzt ja eine ganz andere Mutter. Also das heißt, äh, ne, ne, ein ganz, also erlebt ihre Mutter ganz anders ähm, im Hinblick auf das Thema Finanzen, Altersvorsorge. Ne? Ich habe jetzt alles in meinen eigenen Händen, kümmere mich komplett eigenständig darum und ähm, weiß eben auch so, worauf es ankommt, dass ne? das, das also, bin natürlich bemüht, auch entsprechend sozusagen das ganze Thema Geld, Finanzen, Sparen so kindgerecht wie möglich auch irgendwie an sie heranzutragen. Ich meine, sie ist jetzt sechs Jahre alt, ne? jetzt geht es irgendwann langsam los, dass man da auch wirklich ein bisschen mehr schon drüber sprechen kann. Es gibt die ersten Bücher, die interessant sind, die man auch mal Kindern schon mal vorlesen kann, ähm, aber es hat eben auch viel damit einfach zu tun, dass Kinder ja beobachten. Also das heißt, ne, das wird jetzt ja dann immer Schritt für Schritt mehr, dass sie einfach merkt, okay, ähm, meine Mutter kümmert sich halt. Ich würde werde ihr niemals erzählen, <lacht> dass ähm, ne, ich das irgendwie abgegeben habe und dass der Papa sich kümmert und dass alles schon gut wird. Also dass man da so ein Blindflug unterwegs ist, das wird sie halt bei mir nie erleben und ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall oder dazu lade ich dich auf jeden Fall auch ein, dass du da auch mal völlig wertfrei vor allem ähm, mal einfach so in die Reflexion gehst und einfach mal schaust, okay, wie war das eigentlich bei uns früher? Wie verhalte ich mich heute? Und ähm, ja, einfach eben auch mitnimmst. Du kennst jetzt meine Story auch. Ich meine, bei mir war das auch lange so, dass ähm, ich eben echt gar nichts gemacht habe und einfach nur... Ähm, ja, passiv schon sparsam in dem Sinne unterwegs war. Also bei uns war das schon so, dass es halt auch einem mitgegeben wurde im Elternhaus. Ne? Das ist halt, dass man sein Geld quasi auch so, dass man nicht mehr ausgeben sollte, als man einnimmt, sagen wir mal so. Also das hatte ich halt schon im Griff. Aber ähm, darüber hinaus eben wirklich, und das ist ja das Wichtige letztendlich auch für uns, ne? wo wirklich auch für uns eine Chance, eine Riesenchance liegt, einfach wirklich sinnvoll mit unserem Geld umzugehen. Das heißt, dass eben wenn wir es schon irgendwie investieren, anlegen, irgendwie fürs Alter zurück, Zurücklegen und was damit machen, dass wir dann eben auch smarte Entscheidungen treffen. Und das bedeutet eben einfach, dass wir es halt dann selbst eigenständig investieren, damit eben keine immensen Kosten an irgendwelche Berater oder Versicherungen bezahlt werden müssen parallel, sondern eben auch Geld, das ähm, wir anlegen an der Börse, dass die Renditen, die wir dort dann in erzielen, eben auch in unserer Tasche landen und ähm, um all das zu erreichen, ist es einfach letztendlich wichtig, einmal die ersten Schritte zu gehen und sich dem Thema halt zu öffnen. Und falls du da halt, wie gesagt, jetzt noch blockiert bist, dann ähm, schau doch einfach super, super gerne mal ja, in die Rückschau, ähm, was da bei dir vielleicht ähm, zu Hause auch so los war. Und wenn du magst, kannst du mir das auch super, super gerne ähm, per E-Mail schreiben an marmonmoney.de. Ich würde mich mega freuen, da von dir auch zu hören was dir da vielleicht jetzt auffällt, welche Aha-Erlebnisse du jetzt vielleicht auch hast, wenn du so mal darüber nachdenkst. Und ja, würde mich super freuen, wenn wir darüber auch mal in den Austausch gehen. Grundsätzlich eben möchte ich auch gerne heute noch mal mitgeben, wenn du dann sozusagen soweit bist und ähm, dich eben auch mit dem Investieren in ETFs beschäftigst, ähm, ist es auch sozusagen ein Prozess, ein System, das du anpassen kannst. Weil unser Leben läuft nun mal nicht geradlinig. Also was meine ich jetzt genau damit? Ich meine damit... Dass wenn du dich zum Beispiel ne, entscheidest, jetzt den und den Betrag monatlich in ähm, einen ETF-Sparplan zum Beispiel zu investieren, dann ist es vielleicht so, dass es jetzt erstmal ein kleinerer Betrag ist, weil du noch in Elternzeit bist oder weil du jetzt gerade angefangen hast, wieder zu arbeiten und vielleicht noch nochmal die ein oder anderen Löcher ähm, stopfen möchtest vorher, ne, bevor du sozusagen ähm, das dann ähm, perspektivisch in einen ETF-Sparplan packst. Und das ist auch okay. Ne? Also letztendlich ist es insgesamt auch bei diesem ganzen Thema Finanzen, Geld, ähm, Vorsorge total wichtig, finde ich, dass wir eben einmal im Hier und Jetzt leben ja, und auch unser Leben genießen, aber eben trotzdem parallel einfach für Verantwortung für später übernehmen. Und dass wir da einfach eine Balance finden, ne? dass wir da nicht die Augen vor verschließen, aber dass wir uns eben auch nicht fertig machen, weil wir jetzt vielleicht gerade noch in einer Lebenssituation sind, wo wir halt irgendwie keine 600, 700 Euro übrig haben, um sie halt in den ETF-Sparplan zu packen. Sondern eben, keine Ahnung, vielleicht sind es aktuell nur 100 Euro oder so. Aber das ist dann okay. Und grundsätzlich ist eben der mega, mega große Vorteil von ETFs ja auch die Flexibilität. Ja, also das heißt, ähm, ähm, du kannst eben, wie gesagt, deine Sparraten jederzeit anpassen. Du kannst sie auch aussetzen. Und wichtig ist ja wirklich einfach nur, dass du ähm, in die Umsetzung gehst, dass du Klarheit gewinnst, weil diese Unsicherheit uns, wie gesagt, stresst. Und dass du einen Plan hast. Und dieser Plan, der darf aber unterwegs angepasst werden. Ne? Und ähm, das ist bei mir beispielsweise auch so. Also ich investiere jetzt nicht, seit ich 2017 angefangen habe, immer exakt die gleiche Sparrate. Ich hatte auch Phasen, wo ich ähm, mal weniger investiert habe, weil ich halt ähm, Geld in mein Business investieren wollte, ja, also in die Gründungsphase von Mom and Money. Ähm, wenn ich mich da so entscheide, okay, ich brauche jetzt halt ein bisschen ne, mehr Geld sozusagen für was anderes, was auch immer das dann ist. Und für mich ist das in dem Moment aber halt einfach sozusagen eine Entscheidung, die ich mir gut überlegt habe, die mir wichtig ist, ähm, dann kann ich natürlich nicht gleichzeitig meinen ETF-Sparplan aufstocken. Das ist dann halt einfach so. Trotzdem weiß ich natürlich, okay, eigentlich, ne, um sozusagen mein finanzielles Ziel zu erreichen, ähm, sollte ich im besten Falle XY halt ähm, investieren. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, ich meine, das ist sind immer alles so Idealvorstellungen. Aber am Ende des Tages ist unser Leben eben nicht geradlinig. Es kann sich mal was verändern. Und das sollte dich alles aber überhaupt nicht davon abhalten sozusagen mit dem Investieren loszulegen, weil, du weißt ja mein Spruch, ne, lieber später die Rentenlücke etwas gestopft, als gar nicht, oder wenigstens ne ein kleines mittleres Vermögen aufgebaut, als gar kein Vermögen aufgebaut. Und, ähm, ja, also am Ende des Tages ist es eben wirklich einfach auch eine Frage der Balance und natürlich wird sich dein Leben eben genauso wie mein Leben auch nicht gradlinig entwickeln und das Geniale eben ist aber auch bei ETF Investments, dass du da eben sehr, sehr flexibel unterwegs bist und auch jederzeit Anpassungen entsprechend vornehmen kannst. Was ich auch noch als wichtigen Punkt ähm, mit anbringen möchte, ist im Hinblick eben auch auf, wie wir unsere Kinder prägen, wie wir aber auch generell durch unser Umfeld geprägt wurden oder immer noch werden, ähm, ist einmal das Thema auch, wenn andere schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also hier ist ja immer ein sehr beliebtes Beispiel, zum Beispiel die Telekom-Aktie, also ähm, es haben ja Millionen an Menschen in die Telekom-Aktie investiert in den 90ern. Die ist dann krass abgeschmiert. Es haben richtig, richtig viele Menschen viel Geld verloren. Die hat sich bis heute ja nicht wieder erholt, die Telekom-Aktie. Das heißt, ne, es ist einfach letztendlich für viele, viele, die sind halt sehr spät dann auf den Zug aufgesprungen, als sozusagen überall zu lesen war, ne, die Telekom-Aktie, wenn du was aus deinem Geld machen willst, investieren. Die Telekom-Aktie haben halt unglaublich viele Menschen gemacht, die auch keine Ahnung von Börse und Co. haben. Und ähm, dann eben leider wirklich sehr, 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 sehr sehr viel Geld, also ein Verlust halt quasi hingelegt. Ne. Sprich, alles Geld, was in die Aktie investiert wurde, war dann futsch. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, muss natürlich nicht sein, aber vielleicht hast auch du die ein oder anderen bekannten Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, die eben auch sowas erlebt haben. Und ich habe eine ähm, Studie gefunden und die hat ähm, besagt, die hat herausgefunden, dass wenn du mit deiner ersten Aktie einen Verlust erlitten hast, es geht die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal investieren wirst in deinem Leben quasi gegen Null. So krass, oder? Gegen Null. Also das heißt, ähm, erstens Bitte, bitte nicht anfangen mit dem Investieren, solange du halt noch nicht weißt, was du tust. <lacht> weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben Geld verlierst, ist halt natürlich mega groß. Und wenn dir das dann passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wie du siehst, halt auch ja quasi liegt bei 100 Prozent, dass du dir dann die Finger verbrannt hast an dem ganzen Thema und sagst, okay, nie wieder Aktien. Und das wäre natürlich mega, mega schade, weil es eben wirklich, wenn man weiß, was man tut, ja einfach so eine riesengroße Chance für uns ist, eben ordentlich ähm, Rendite anzusammeln, Vermögen aufzubauen und eben auch ähm, gut für uns vorzusorgen. Ja, so, also das ist das Erste. Und das Zweite, daran sieht man aber eben auch wieder, dass Viele, viele, viele von uns auch unbewusst sehr wahrscheinlich durch das Umfeld sozusagen negativ geprägt wurden, so nach dem Motto, ah, Aktien, super risikoreich, würde ich lieber nicht machen. Also von der Börse würde ich lieber mal die Finger lassen, weglassen. Oder ähm, lass das mal von irgendeinem Finanzprofi machen oder ne, geh dann zur Bank und der soll das machen, weil die haben das irgendwie studiert, bla bla so. Und ähm, auch hier eben der Schlüssel ist einfach die eigene finanzielle Bildung. Also die gibst du auch an deine Kinder weiter, ja, also das heißt, wenn du, du hast es in der Hand, wenn du da dir das Wissen einfach hast, dann ist dir das, dann, dann ist es wurscht, ob Onkel Erwin irgendwie mit der Telekom-Aktie irgendwann mal Verlust erlitten hat. Du wirst trotzdem dich trauen, dein Geld sinnvoll an der Börse zu investieren. Du wirst mega gut für dich vorsorgen können. Du wirst ein ordentliches Vermögen aufbauen über die Jahrzehnte und du wirst automatisch einfach genau dieses Wissen, diese Kenntnisse und auch diesen Optimismus sozusagen, dass wir was tun können, dass wir was erreichen können, dass wir nicht dem ganzen Rentenfiasko ausgeliefert sind und sowieso, wenn dann nur die Wahl haben, irgendwas an Berater abzugeben, bei denen wir dann vielleicht kein gutes Gefühl haben. Genau das, dieses ne, du kannst es in die eigenen Hände nehmen, genau diese Einstellung wirst du eben auch an deine Kinder weitergeben. Und wie gesagt, ich fände es persönlich mega cool, wenn die Schule das ganze Thema auch aufnimmt in den Lehrplan, wenn wir da eben entsprechend auch die Verantwortung sozusagen etwas abgeben dürften ähm, oder uns aufteilen würden, ne, so dass auch die Schule da eben entsprechend ähm, ähm, ja den Hut aufsetzen würde. Aber meiner Meinung nach wird es noch mega, mega lange dauern. Ich weiß auch gar nicht genau, wer das dann überhaupt machen sollte ne? und ob dann da irgendwie so die einzelnen Lehrer ähm, auch wieder so die richtigen ähm, Personen für wären, weil letztendlich, weiß ich nicht, ne? nachher hat man da irgendjemanden sitzen, der dann irgendwie ein riesen Fan von irgendwelchen teuren Lebensversicherungen ist oder so und ähm, ja, gibt dann vielleicht wieder Tipps, die dann auch nicht so wirklich zielführend sind. Aber wie auch immer, also ist auch eigentlich wurscht. Im Moment ist es überhaupt gar kein Thema an den Schulen. Und ähm, wie wir ja auch heute gelernt haben und wie ich auch lernen durfte und wie wir auch in der Academy dann miteinander besprochen haben, eben am Ende des Tages doch auch, ähm, ja, ist der Einfluss im Elternhaus viel, viel höher. Das gilt ja auch nicht für nur das Thema Finanzen, aber ähm, das ist ja nun mal hier das Thema in diesem Podcast. Deswegen, ähm, ja. Nimm es in die eigenen Hände. Du hast die Möglichkeit, du hast die Chance. Es ist nicht so kompliziert, wie du denkst. Schnapp dir... Ein Buch, fang an, dir Videos anzuschauen ähm, zum Thema ähm, Das Wissen ist vorhanden, also es, es gilt eigentlich keine Ausrede von wegen irgendwie, ne, ich kann mir das jetzt geht nicht, ich komme nicht an das Wissen ran. Wenn du keine Lust hast, das alles in Eigenregie durchzuwuppen, wenn du sagst, okay, ich hab, ich will es machen, ich möchte es für mich lösen, ich will es in Angriff nehmen, ich will auch in der Lage sein, meinem Kind da ein gutes Vorbild zu sein und auch ihm ihr weiter das Finanzwissen weitergeben zu können. Dann lade ich dich jetzt noch ganz herzlich ein, dich auf die Warteliste für mein 1 zu 1 Mentoring zu setzen. Den Link dazu findest du unter diesem Podcast in den Show Shownotes. Es werden jetzt noch wenige Plätze für Oktober und November vergeben. Das heißt, wenn du Lust hast, eins zu eins mit mir zusammenzuarbeiten, sodass wir beide gemeinsam deine Finanzen noch vor Weihnachten in den Griff bekommen, du mit dem Investieren an der Börse loslegst, du ja mit einem guten Gefühl dich entspannt unter dem Weihnachtsbaum wiederfindest und weißt, dein Geld arbeitet ab jetzt fleißig für dich an der Börse, vermehrt sich und Du kannst einen fetten Haken hinter das ganze Thema Finanzen und Altersvorsorge setzen. Wenn du darauf Bock hast, dann freue ich mich. Trag dich einfach unverbindlich kostenlos auf die Warteliste ein. Und ich melde mich dann bei dir mit allen Infos zum Thema eins mentoring Und vielleicht ähm, ja, starten wir dann schon in ein paar Wochen gemeinsam durch. Wäre ja mega cool. Ich würde mich auf jeden Fall super freuen, einfach mal mit dir drüber zu schnacken. Und ach so, wenn du ähm, jetzt sowieso auch noch ganz am Anfang stehst und denkst, okay, jetzt will ich aber irgendwie auch anfangen, habe ich auch noch mal zwei Tipps für dich jetzt, wie du loslegen kannst direkt. Und zwar das aller, allererste, beschäftige dich mit deinen Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, führe mal ein Haushaltsbuch. Drei Monate ähm, ist schon richtig, richtig cool. Du kannst es auch in der Rückschau machen. Das heißt, schau dir einfach mal an in deinem Online-Bank ähm, beim Online-Banking, was da die Letz-, das letzte Jahr ne, monatlich abgegangen ist, was reingekommen ist, dass du einfach da schon mal einen ersten Überblick bekommst, um einfach auch schon mal herauszufinden, okay, was bleibt denn aktuell über? Oder auch zu sehen, okay, da sind jetzt echt einige Posten mit dabei, die sind ganz schön hoch. Da könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen weniger für ausgeben. ne Stichwort Online-Shopping, vielleicht mal Kinderklamotten, ähm ja, also da gibt es ja, glaube ich, einiges, ähm, ja, was man dann da entdeckt. Ähm, auf jeden Fall sehe ich das auch mal bei den Academy-Teilnehmerinnen, sind auf jeden Fall immer coole Aha-Erlebnisse dabei, dass man eben sofort auch einfach sieht, okay, ich kann was sparen oder es bleibt tatsächlich was übrig. Ähm, das ist einfach schon mal so ja, ein cooler ähm, Start. Und dass du einfach da schon mal schaust, okay, sind da vielleicht noch Abos dabei, Verträge, die du total vergessen hast, ähm, Handyverträge und so. Das lohnt sich natürlich immer, die ab und zu auch mal zu wechseln. Das heißt, alle Verträge, die eigentlich ein bis zwei Jahre alt sind, ähm, lohnen sich eigentlich, da mal wieder einen Wechsel zu machen. Ne? Da bekommst du meist viel günstigere Angebote. Ähm, ja, was treibst du so beim Online-Shopping? Das sind eigentlich so die Klassiker, ähm, um einfach mal zu gucken, ob du Sparpotenziale auch entdeckst ne? und in deinem Verhalten auch noch mal was ändern möchtest, um dann eben ja im ersten Schritt wirklich mal zu gucken, okay, was ist eigentlich dein Sparpotenzial, was hast du überhaupt am Start aktuell und dann im nächsten Schritt kann man sich ja eben mit dem Thema dann beschäftigen, okay, was mache ich denn mit dem, was ich jetzt hier spare, lege ich das auf ein Tagesgeldkonto an, Festgeldkonto, ne? da bekommst du aktuell um die zwei Prozent Zinsen, wenn du Glück hast ähm, oder packe ich das eben, weil ich meinen Notgroschen auch schon aufgebaut habe, fange ich jetzt an, mein Geld eben gewinnbringender mit äh, höherer Rendite anzulegen, um eben entsprechend auch wirklich Vermögen aufzubauen. Da sind wir dann eben im Bereich Aktien und ETFs unterwegs. Und ähm, genau, so, in diesem Sinne... Bin ich mega gespannt. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Impuls hier heute gefallen. Und ich fände es mega spannend, wenn du mir ja schreibst, was bei dir zu Hause los war, was du vielleicht jetzt auch so für dich entdecken kannst, wenn du drüber nachdenkst, wie bei euch Geld, Finanzen, Vorsorge, Blablablups, alles Mögliche da besprochen wurde oder auch nicht besprochen wurde und was das irgendwie heute vielleicht auch noch mit dir macht. Und ähm, E-Mail hallo at marminmoney.de da darfst du sehr gerne ähm, ja, mir schreiben und ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, davon dir zu hören. Alright, meine Liebe, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen super schönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Ina von Mom and Money.